0: Глава вторая. Легендарная эпоха. Когда профессора разъехались по домам, Алиса с Козликом прошли к ней в комнату и сели на ковер. «Ну, задал ты им работы», — сказала Алиса. «Хотя мне понравилось предложение одеть тебя в шкуру Ивана Ивановича». Козлик отрицательно покачал головой. «Понимаю», — сказала Алиса. «Обидно тебе? Ты хочешь все или ничего?» Козлик согласился. «Тогда нам не на кого надеяться, кроме самих себя», — сказала Алиса. Козлик и с этим согласился. «А для того, чтобы расколдоваться, нам надо отправиться в легендарную эпоху», — сказала Алиса. «Найди там Кусандру и заставить его тебя расколдовать». Козлик грустно наклонил голову. Он понимал, что это невыполнимая задача. «Где его найдешь?» А потом, если найдешь, как его заставишь расколдовать? А вдруг он не умеет? Известно много случаев, когда люди и волшебники могли бог знает что натворить, но совершенно не умели исправлять свои ошибки. Тут зазвонил видеофон. Алиса включила экран. На экране все было белым. Белые стены, белые мебель и белое лицо в белой шапочке. «Здравствуй, Снегурочка!» — сказала Алиса. «Как дела в заповеднике?» «Все хорошо!» — сказала Снегурочка, которая звонила из холодильника, где они с Дедом Морозом ждали зимы. «Все здоровы! Гномы трудятся! Скоро будет свадьба Вени с твоей куклой Дашей! Ждем тебя в гости!» Дракон написал письмо своей сестре на озеро Лохнес. Бабушка Красной Шапочки почти довязала занавес для детского музыкального театра. Волк сам себе сплел на мордник и ест манную кашу. Кот в сапогах стирает пыль с крустального гроба и любуется спящей царевной. Алиса услышала за спиной грустный вздох. Она обернулась и увидела, как на глаз козлика Катятся крупные слезы. Снегурочка тоже поняла, что расстроила своего бывшего директора. — Ой, зачем я только говорю и говорю? — воскликнула она. — Директор без нас соскучился, ему грустно. Но ведь я тоже не гуляю, сижу в холодильнике, жду зимы. Козлик никак не мог утешиться, он лил слезы, и скоро на ковре образовалась небольшая лужа. «Знаешь, Алиса», — сказала Снегурочка шепотом, приблизив губы к самого экрану, «мне кажется, что наш директор немного влюблен в спящую красавицу, но раньше он не смел ее поцеловать, а теперь он не сможет этого сделать. Кот этим и пользуется». «Тогда гоните их кота от хрустального гроба», — сказала Алиса. «Не расстраивайте Ивана Ивановича. Я обязательно скажу об этом королю».  — пообещала Снегурочка. — Алис, Алис, почему я тебе позвонила, ты не помнишь? — Ты мне забыла сказать. — Ах, вспомнила, я хотела тебя позвать на коньках кататься. — Рано, — сказала Алиса, — до зимы долго, лето только начинается. — Не может быть, — сказала Снегурочка, — но я тебе... Завтра позвоню, завтра зима будет ближе. — На один день, — сказала Алиса, — на целый день, — ответила Снегурочка и отключилась. Под окном раздалось тяжелое дыхание. Толстый король верхом на змее Горыныча подъехал к окну и заглянул в него. — Ну как, отзаседали? — спросил он. — Что решили? — Много всего решили, — сказала Алиса, — но нам это не подходит. Так я и думал, — вздохнул король и обернулся к козлику. — Я привез вам папку, которую вы просили. Козлик кивнул кивнул головой. Король протянул папку в окно. Козлик не мог взять папку. Алиса сделала это за него и положила папку на диван. — Еще будут указания? — спросил король. Но козлик его не слушал. Он прыгнул на диван и старался копытом раскрыть папку.  — Тогда я поехал обратно, — сказал толстый король. — Бабушка с красной шапочкой ждут меня к завтраку. Тут в окне показалась одна из голов дракона и сказала. — Алиса, хочу поделиться с тобой большой радостью. Сегодня пришла открытка из Шотландии. Моя двоюродная сестра Несси откликнулась. Теперь я не одинок. — Я поздравляю тебя, змей Гордыныч, — сказала Алиса. Я очень рада.  — Спасибо, — сказал дракон, — ты добрый и чуткий ребенок. Заботься о нашем директоре, не падайте духом. Главное — терпение. — Поехали, — приказал толстый король, и дракон двинулся по улице. Алиса высунулась из окна и помахала им вслед. Потом Алиса села на диван рядом с козликом и помогла ему развязать папку. В папке лежали нужные бумаги и документы. Козлик почти сразу нашел самый, самую главную бумагу, которую подвинула Алисе, чтобы она прочла. На большом листе было напечатано «Описание легендарной эпохи, сделанное профессором и. и царевичем». «Я почитаю вслух», — сказала Алиса, — «это очень интересно». Марсианский богомор замер на столе, Домработник Гриша остановился в дверях. Пролетавший по улице по своим делам павлин опустился на подоконник. Всем было интересно. Когда мне выделили в институте времени машину для исследований, так начиналось описание, я решил использовать ее для подтверждения моей давнишней гипотезы. — Что такое гипотеза? — спросила Алиса. Все посмотрели на козлика. Козлик не смог ответить. «Папа!» — крикнула Алиса. «Что такое гипотеза?" Отец заглянул в комнату. «Дипотеза?» — сказал он. «Это предположение. Еще не открытие, а только идея. Например, я изучал планету, на которой очень большое давление». Горячий воздух, много вулканов и землетрясений. И даже идут каменные дожди. И я предположил, что на такой планете могут выжить только существа, покрытые крепким панцирем, которые не боятся больших температур. я даже нарисовал такое животное. И что же? Моя гипотеза подтвердилась. Через два года там нашли...  — Черепаху? — Знаю, — сказала Алиса. И ее назвали Черепаха Селезнева. — А что ты читаешь? — спросил отец. Толстый король привез нам описание легендарной эпохи, которой нет, — сказал отец, — потому что ее не может быть. — Это гипотеза, — сказала Алиса. Отец недоверчиво пожал плечами не ушел, а остался в комнате послушать, что будет читать Алиса. «Я решил, что с помощью машины времени, — читала Алиса, — доказать мою давнишнюю гипотезу. Я думал так. Столько столько есть на свете сказок, легенд, мифов и поэм про сказочные существа, — и там рассказывают о них со всеми подробностями. И трудно поверить, что все это сплошная выдумка. Я предположил, что в истории были времена, когда сказочные существа жили на самом деле. Ведь когда-то ученые не верили, что раньше на Земле жили брантозавры и даже мамонты. Но наука развивается и в конце концов удалось откопать из вечной мерзлоты мамонтов, найти стилеты бронтозавров. Животные на Земле много раз менялись. Одни вымирали, другие появлялись. И все это от того, что менялся климат. Океаны заливали сушу. Суша превращалась в пустыни. Пустыни становились ледниками и снова океанами. Но где же... Задал я себе вопрос, могла прятаться легендарная эпоха, и почему ее не открыли? «Наверное», — подумал я. И в эту эпоху люди не умели писать. Они рассказывали о гномах и драконах, и волшебниках, своим внукам и правнукам. А внуки и правнуки не очень верили старикам и называли их рассказы «сказками». Но ведь что-то должно было случиться, чтобы люди остались живы, а волшебники и драконы исчезли с лица земли. Рассудив так, я принялся изучать историю земли и узнал, что на самой заре человечества, когда люди были еще дикими и только недавно произошли от обезьян, наступили ледниковые периоды. Периодов было несколько, и пережить их было трудно. Особенно плохо приходилось, потому что ледниковые периоды охлаждали землю, заливали льдом долины и замораживали рети и озера, только-только оставшиеся в живых звери приспособятся к такой трудной жизни, отрастет шерсть и научатся есть мох в тундре. Ледники начинают отступать. Рети и озера размораживаются, Начинает печь солнце, и те звери, которые не успели сбросить шкуры, вымирают. И жизнь расцветает вновь. Но тут опять похолодание, опять снег сыплет с неба, опять нельзя купаться, опять идет ледниковый период. Таких перемен ни одному зверю, ни одному волшебнику не пережить. Когда я все это изучил, стало ясно что искать легендарную эпоху надо как раз между ледниковыми периодами, а следов от нее могло не остаться, потому что их, скорее всего, слезал ледник, как корова языком. Рассудив так, я настроил машину времени на промежуток между первым и вторым ледниковыми периодами. И ничего там не нашел, кроме диких охотников, которые носились по степям и лесам за дикими и странными животными. Но я не отчаивался. Я отправился в промежуток между вторым и третьим ледниковыми периодами и тоже не нашел ничего необычного. Тогда я отправился в промежуток между третьим и четвертым ледниковыми периодами и там тоже ничего не обнаружил. Это меня сильно удивило потому что нарушала мою гипотезу, Я долго ломал голову. Что же произошло? Не может быть, чтобы я ошибся. Алиса остановилась и перевела дух. Она уже устала читать. Вот видишь, — сказал отец. Как устаешь, когда проверяешь неправильную гипотезу, основанную не на научных данных, а на пустых фантазиях. Погоди, еще не все, — сказала Алиса и продолжала читать. Я несколько месяцев был в ужасном состоянии. Мне было горько отказаться от светлой идеи. Богомол расстроился, спрыгнул со стола и лег на полу, вытянув во все стороны тонкие ноги. Павлин собрал хвост в длинную тряпочку. Домработник Гриша смахнул фарточком набежавшую масляную слезу. И вдруг... Однажды ночью мне пришла в голову мысль, а потом я всегда забираюсь точно в середину периода между ледниками. Ведь эти периоды очень длинные, по много тысяч лет, а если поглядеть поближе к концу, подумав так, Я соскочил с постели в одних оранжевых трусах, побежал к машине времени, включил ее и перенесся в те годы, когда четвертый ледниковый период уже начинался. Я вышел в пустынной местности, которая располагалась в те времена на месте Москвы, на краю темного елового леса. Светила луна, дул такой пронизывающий ветер, что я сразу пожалел, что в спешке не успел одеться. Про краю леса шла громадная темная тень. Я побежал туда, не зная еще, что это такое. И представляете себе мою радость, когда оказалось, что это самый настоящий дракон с тремя головами — Я так спешил к этому дракону, что совершенно забыл об осторожности. Дракон увидел меня, зарычал, пыхнул мне в лицо огнем. Он мне потом признался, что сам очень испугался, решив, что я сказочное существо и, может быть, очень опасное. Ведь он никогда раньше не встречал людей в оранжевых трусах. Я убежал от дракона и через несколько метров увидел, что на склоне холмика прорезанное окошко в котором горит свет я опустился на корточки и заглянул внутрь оказалось что я заглядываю внутрь настоящего дома гномов которые как раз ужинали Это был самый счастливый момент в моей жизни, я понял, что совершил замечательное научное открытие, нашел легендарную эпоху и доказал, что волшебные существа когда-то жили рядом с людьми, и они не выдумка старых бабушек, а память человечества о своем отдаленном прошлом». Алиса перевернула страницу и сказала отцу, «Вот и видишь» а ты сомневался. — Ученый всегда должен сомневаться, — сказал отец, иначе он перестает быть ученым. Козлик кивнул головой. Он был согласен с профессором Селезневым. — Но открытие легендарной эпохи, — продолжала читать Алиса, — породило новые проблемы. Во-первых, я простудился после того, как пробегал всю ночь по холодной легендарной эпохе. Во-вторых, Я понял, что ни один из ученых мне не поверит. Даже если я всю Академию наук отвезу в легендарную эпоху и покажу им драконов, эльфов, магов, фей, леших, гоблинов, ведьм, таракушек, глумушек, оборотней, мои дорогие коллеги все равно сочтут меня фантазером. В-третьих, непонятно было, что делать с моим открытием, Я много раз ездил в легендарную эпоху, познакомился с некоторыми ее жителями и узнал, что они очень встревожены тем, что наступает ледник. Мой новый друг, Змей Гордыныч, узнал, что я живу в будущем и стал проситься к нам в теплый климат. Другие тоже просились, и я решил, сделаю в двадцать первом веке заповедник для сказочных существ. Пускай все... Желающие из прошлого будут спокойно жить у нас, а наши дети смогут глядеть на сказку на его, а не в кино и на картинках. Пускай вначале все думают, что это фокус, трюк, но постепенно привыкнут к тому, что в Москве есть заповедник сказок. И тогда я смогу убедить ученых, что легендарная эпоха не моя выдумка». У каждого ученого есть сын, дочь, внук или внучка, и они будут верить в мой заповедник, а их отцы, мамы, бабушки и дедушки скорее прислушаются к голосам внука, чем к словам ученого. Так я и сделал. Постепенно заповедник увеличивался. Мне даже удалось перетащить в будущее дракона-змея Гордыныча и замок толстого короля. Мне помог мой приятель, волшебник Ох, которую умеет уменьшать все предметы в сто раз. Теперь уже многие тысячи детей видели заповедник сказок. На днях я приглашу ученых на первую экскурсию в заповедник и посмотрим, что они скажут. Все, — сказала Алиса, — дальше ничего не написано. Ты не успел, Козлик? Козлик кивнул. Он не успел дописать свою статью потому что его погубила доверчивость. Наивный директор приблизил к себе хитрого и коварного Кусандру. Кусандра отплатил злом за добро и подсунул директору воды из заколдованной лужи. — Ну что? — папа спросил Алиса. — Теперь ты веришь в легендарную эпоху? Ты веришь, что драконы и волшебники когда-то жили на земле? Но оказалось, что отца нет в комнате, он тихо ушел. Пока Алиса дочитывала статью, он вел себя как настоящий ученый. Пока ему не доказали, что сказки существуют, он в них не поверит. Очень трудно доказать ученым непроверенную чепуху. Они всегда вовремя уходят, чтобы подумать, извесить все, что узнали, а потом забыть об этом и вернуться к своим делам.